mas agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, na passagem meus irmãos, que Deus trouxe ao meu coração, como sendo extremamente própria para este dia, para esse domingo pela manhã, que é o Salmo 90. Vamos ler a palavra de Deus. Eu não sei quantas pessoas sabem, mas este Salmo, os Salmos da Bíblia não são todos de Davi, temos Salmos de vários autores, e este Salmo é de Moisés. Os estudiosos da Bíblia atribuem este Salmo a Moisés. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de crianças, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira, e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos secretos, pecados secretos, à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a setenta, ou a oitenta para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimentos, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volte-se, volte -se, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja aberta sobre nós a bondade do nosso Deus soberano e consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos, que Deus nos abençoe. Vocês sabem quantos anos tinha Moisés quando escreveu isso aqui? 80. Segundo os estudiosos da Bíblia, ele tinha 80 anos, e ele faz declarações aqui gente, profundas, Declarações sobre a vida, sobre a existência, sobre o tempo. Eu peço que você volte os olhos de novo para o que está a partir do versículo 14. Quando Moisés pede que Deus lhe dê satisfação pela manhã, é uma oração que todos nós temos que aprender a fazer. Satisfaz a minha vida, satisfaz meu coração pela manhã com teu amor leal para que nós possamos cantar felizes, olha outro pedido aí do velhinho, Moisés com 80 anos, versículo 15, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, sabemos que na vida há sofrimentos, dá-nos alegria, olha outro pedido maravilhoso irmãos, verso 16, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles, que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos, vejam os feitos do Senhor em nós e através de nós, esteja sobre nós, outro clamor de Moisés, a tua bondade, eu quero perguntar a você meu irmão, se você tem feito esses pedidos a Deus, 
pede a Deus para trazer bondade sobre você e sobre tua casa, amém igreja? Pede a Deus para trazer alegria, pede a Deus para trazer satisfação, alegria, bondade, satisfação, e olha o último pedido de Moisés, consolida a obra das nossas mãos, o que você está fazendo hoje, plantando hoje, vai impactar gerações, a obra que nós fazemos na terra gente, não traz apenas frutos imediatos, para os dias em que viveremos, as obras que fazemos na vida, e que deixamos nessa vida, terão impacto em outras gerações, como que Moisés, como há mais de 3.500 anos, imaginaria que eu estaria hoje, 2017, lendo o seu salmo aqui? Como que o apóstolo Paulo podia imaginar, que as suas cartas, há mais de dois mil anos, fossem circular pelo mundo, como a instrução teológica da igreja? o que fazemos hoje, impacta a nossa vida amanhã, nossas escolhas hoje, não importa a sua idade, jovem, adolescente, adulto, terceira idade, o que você faz hoje, impacta o seu amanhã, até a sua decisão, se você vai fazer uma previdência privada ou não, se você paga um INSS ou não, até a sua decisão, se você vai pela direita ou pela esquerda, vai impactar no seu futuro, aí Moisés, tem um versículo aqui, para mim é o coração, do Salmo, quando ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que venhamos alcançar a sabedoria, versões mais tradicionais, ensina-nos a contar os nossos dias, para alcançarmos corações sábios, um homem de 80 anos, está pedindo para Deus, ensinar a ele, a contar os dias dele, mas é interessante irmãos, que o, o Salmo fala e começa falando de um tempo que passa muito rápido, os vovôs e as vovós que se levantaram, vocês se lembram, parece que foi ontem quando vocês começaram a namorar, se pegar um vovô, uma vovó dessa, conta aqui para nós, ele vai contar na íntegra detalhes de como é que tocou na mão, como é que foi o primeiro beijinho, eu não me lembro do meu avô, Fernando, pai de minha mãe, porque ele faleceu antes de eu nascer, me lembro do meu avô, Diamantino, olha que nome bonito, né? vem de diamante, que era pai do meu pai, que morreu, eu ainda não tinha sete anos, mas as minhas duas avós, eu me lembro muito bem, porque viveram muito, a minha avó materna, chamava-se Maria, viveu até 87 anos, e a minha avó paterna, chamava-se Orsina, um outro nome também muito lindo, Orsina era casada com a Diamantino, viveu até 98, mas eu me lembro que minha avó materna, Maria, era uma contadora de história, qual avô, avó que está aqui, pode contar a história para netinho, levanta a mão, ih gente, tem poucos hein, estou perdendo a paciência, contar a história era uma tradição, importante, Vovó colocava a gente no colo e começava a contar aquelas histórias, claro que ela não era crente, ela se converteu na velhice, e ela contava a história do Surrão, João e Maria, aquelas histórias e a gente ficava sentado, um dia, eu ousei fazer uma inversão, e como eu estava um pouquinho mais velho, mas eu gostava de ouvir ela contar a história, então eu sentava, e dizia, avó, conta aquela, interessante, você já ouviu 30 vezes, mas a maneira da pessoa contar, faz com que você queira ouvir de novo, aí eu sentava para conversar com ela, e estava mais velho, e perguntei assim, avó, e 
como é que foi o seu casamento com o vovô Fernando? Aí já entrou numa área que era extremamente particular naquela época. Hoje as gerações são mais abertas, mas naquela época ninguém falava das suas relações. Aí eu fui, ousei. Ela, a essa altura já tinha ficado cega, ela ficou cega por causa de um glaucoma. Aí eu ousei, disse assim, vó, a senhora deu um beijo na boca dele. Irmãos, ela pegou a mão e bateu na boca dela. Deus me livre. Mas numa iluminação espiritual eu perguntei, como teve seis filhos? Como é que começava a conexão, vovó? Vovó morreu sem eu saber se ela mentiu. Eu tenho dúvidas, em mandarilha, se a afirmação de minha avó era verdadeira. A senhora acredita na minha avó? Eu não. Eu tenho dúvidas, irmã. Agora, era possível, irmãos? Era possível? Está vendo como o silêncio é sepulcral? Ninguém gosta de abrir a sua história. Eu acho um pouco difícil, mas vou até admitir que seja, que seja possível. Ela bateu na boquinha dela. Jamais beijar na boca, jamais. Viu, Miquel? A introdução do Salmo 90. A introdução do Salmo 90 é Moisés fazendo uma explanação sobre a brevidade da vida. Aí ele começa, a vida de uma pessoa dura 70, alguns pela robustez 80, aí toda a engenharia genética está fazendo uma força tremenda para ver se aumenta, porque o sonho do homem é ser eterno, né? Mas não entendeu ainda que para ser eterno é só em Cristo. É só aceitando Jesus que vai experimentar o novo céu e a nova terra. Mas a ciência continua. Não, vamos aumentar mais um pouquinho. Faz um esforço, investe bilhões para aumentar mais um pouquinho. Está esticando um pouquinho. Mas a Bíblia diz que aos 80 anos, a vida física já se torna precária. Esticando um pouquinho, porque a genética naquela época, a engenharia genética não está como hoje. Deus permitiu ao homem chegar mais um pouquinho, nos 90 anos a vida precária, é muito precária fisicamente, e é nessa idade que ele pede, Senhor, me ensina a contar os meus dias, o que é contar os dias? O que é que um homem de 80 anos pede a Deus, me ensina a contar os meus dias? O que ele está pedindo a Deus? depois da introdução, do introito, de dizer que a vida é breve, que a vida é como um sopro, que a vida é como um vapor, como disse Salomão, que a vida é como um abrir e piscar de olhos, que a, a vida é como uma neblina, que pela manhã se apresenta e logo se dispersa, assim é a vida. O que é pedir a Deus para ensinar a contar os dias? O que ele está pedindo aqui, irmãos, é competência para saber administrar a vida. Moisés não está pedindo longevidade, ele está pedindo para Deus lhe ensinar a administrar o tempo. Eu posso ter muito tempo e vivê-lo sem sabedoria. E eu posso ter pouco tempo, cronologicamente, e fazer muita coisa, produzir muito. Há pessoas que conseguem passar muito tempo e não produzir nada. E há pessoas que, às vezes, em pouco tempo, conseguem produzir muito. O que Moisés está pedindo a Deus é a capacidade de administração do tempo. Interessante, Jesus não conheceu a velhice, ele viveu só 33 anos, e o que ele fez na terra, é impressionante, e ele o fez em 3 anos, numa lição fantástica de administração do tempo, 
capítulo 13 do Evangelho de João, vai dizer que Jesus tinha plena consciência do tempo, começa assim o capítulo 13, ele sabia de onde tinha vindo, e sabia para onde estava indo, Jesus tinha consciência do momento da, da crucificação, do final da sua vida, e ele dizia aos discípulos, está se aproximando a minha hora, então o que Moisés está pedindo a Deus, no Salmo 90, tem correlação com a prática, com o exemplo, de Jesus Cristo, que soube administrar e viver, eu quero pontuar algumas coisas importantes do Salmo, anote aí no seu coração, para que a gente não esqueça mais deste Salmo tão lindo, tão importante, primeira coisa que eu quero anotar é que a vida realmente é breve, como o grande Tiago disse, a vida é como uma neblina, os anos da nossa vida chegam, diz Moisés, a 70 ou 80, Eclesiastes capítulo 6, Salomão, a vida passa como uma sombra, Agora é interessante, a gente observar a evolução do relógio. Parece que os tempos estão sendo abreviados. Parece que os dias estão andando mais rápido. Vê se não é essa a equação. Quanto mais velho você vai ficando, você vai tendo a sensação que os dias passam mais depressa. você vai tendo mais consciência sobre a morte, isso não é fúnebre, mas pensar na morte faz parte da vida, você já pensou na sua morte? Você já pensou como é que você vai morrer? Eu já, quando vai ser a gente não sabe, Aliás, a Bíblia, olha para mim, nos ensina a pedir a Deus uma boa hora de morte. Isso é importante, Senhor, que o Senhor me dê uma boa hora de morte. Pensar na morte é pensar na vida. A evolução do relógio mostra essa brevidade de uma maneira muito interessante. Lembram do Cuco? Aquele relógio que só a família chique tinha em casa? No centro da sala, toda a família abonada, bonachada, tinha um reloginho cuco e o passarinho saía de uma em uma hora e fazia aquele barulhinho e você sabia a hora. Também você tinha a badalada do sino da igreja. A igreja católica, por tradição, colocava o sino para badalar antigamente de uma em uma hora, depois mudou, aí veio o tal do relógio de bolso, olha a evolução do relógio, o relógio foi criado para fazer, ficar na parede, aí depois criaram o relógio de bolso, aí os homens também mais abastados, porque quem sempre tem mais dinheiro, chega na frente da tecnologia da época, você já comprou seu iPhone 8? é bem provável que alguns tenham conseguido lá na Califórnia. O relógio de bolso era usado no canto do paletó e com uma corrente de ouro que descia por aqui, sinal de prosperidade. A mulher quando viu um homem solteiro, com uma corrente, principalmente se fosse viúvo estabelecido na vida, com duas, três propriedades, algumas fazendas, a correntinha, esse é o homem de Deus. E alguns dizem assim, ainda se tiver essa fena é melhor ainda, porque vai rápido, maldade, maldade. Relógio da parede, relógio de bolso, depois criaram o relógio do pulso, olha aí, analógico como o meu, relógio com ponteiro, e você aí, agora olha, olha o luxo, todo mundo comprando um relógio, o relógio agora não está na parede, o relógio está no pulso, é só virar, os homens, tem homens que são 
fascinados em ter relógios, não é verdade? Tem até marcas de relógios, ontem o, o Gabriel, ele às vezes tem um, um surto infantil, tadinho, esse papai, vamos ali ver o preço de um Rolex, você está com problema, meu filho? Você está com alguma questão no coração? Você está na escola errada? O que está acontecendo com você? Vamos lá. E ele viu lá, que na, aqui no Rolex do Barra Shopping, aliás, foi até assaltado no outro dia, não sei porquê, tinha relógio de 70 mil, de 60 O cara para comprar um relógio de 70 mil, tem que ter uma disposição. Mas a pergunta é outra, ele vai andar onde com o um relógio de 70 mil, irmão Joel? Ah, vamos passear em Madureira, vamos lá, vamos levar nosso... Vamos na Praça Seca de Rolex. Porque o cara para usar um Rolex tem que mostrar. Não é? É igual o cara forte de faz malhação que anda sem camisa? Tem que mostrar. Um frio danado está o cara sem camisa. Musculatura. Rolex é a mesma coisa, ó. Rolex. E se você não perceber, fica tranquilo que ele te mostra. Ele vai fazer uma pose, uma posição. E se você não vê, ainda assim, ele diz para você. Já viu o meu Rolex? É chique. Mas tem outras marcas. Mas aí agora inventaram uma outra coisa que fala do tempo. Era na parede, depois no bolso, depois passou a ser no pulso, analógico, agora é o digital. E no seu telefone tem um digital, que ele é um relógio que dá agonia. Tem cronômetro aí? Bota o cronômetro, aí você vai ver o que é a vida. Que horas são agora? Quem tem relógio me diz a hora. Que horas são agora? Não é mais. Agora então, vê agora, vê que horas são. Não é mais. O relógio analógico mostrou a você que a vida não para, que o tempo não para. Aquilo que foi já não é mais. E o amanhã não existe. E a Bíblia diz assim, vivam porque a vida é breve, e nessa ideia nós temos dois conceitos na Bíblia sobre tempo, preste atenção, um conceito que vem da terminologia grega, é o conceito do cronos, daí vem a palavra cronológico, cronologia, o estudo do tempo, o cronos é o tempo medido pelo relógio humano. Por essa configuração de 24 horas que o homem criou para entender o dia e a noite. A cronologia e sobre cronos a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós temos que aprender a administrar o tempo. Tem gente que não sabe administrar o tempo. Irmãos, o dia que a gente aprender a administrar o tempo, o dia que a gente aprender que a vida é breve, o que a Bíblia está ensinando, a gente não chega atrasado em lugar importante. Sabe por que, que a gente chega atrasado em coisa importante? Porque nós ainda não entendemos. Claro que eu não estou falando de situações excepcionais, de intercorrências e acidentes. Eu estou falando do hábito de chegar atrasado em coisas importantes. Chegamos atrasados em coisas importantes por falta de consciência da brevidade do tempo. Quando você chega aqui, eu não estou falando de casos excepcionais, mas costumeiramente, na metade da adoração, você perdeu uma fatia fantástica do culto coletivo a Deus. Quando você chega num, num lugar e perde parte de uma pregação, você perde parte daquilo que Deus quer falar na congregação. Porque há coisas que Ele fala na sua casa, há coisas que Ele vai falar na sua célula, mas há coisas que Ele só vai falar aqui. Quem chega atrasado é porque não tem consciência da brevidade da vida e da administração de tempo. Isso é um motivo, inclusive, de muitas crises em famílias. Peça a Deus competência, Senhor me ajuda a administrar meu tempo. Isso é o Cronos. Você sabia que o diabo tem trabalhado no Cronos? O diabo trabalha no Cronos tentando roubar o nosso tempo. E eu me lembro daquela passagem extraordinária de Marta e Maria. 
Lembram os crentes da história? Que Marta estava cheia de tarefas em casa? Enquanto Maria faz uma outra opção com o tempo dela e diz assim, eu vou ficar aqui aos pés de Jesus. E depois Jesus vai dizer a Marta, quando Marta reclama, ela escolheu a parte melhor. A gente tem que saber administrar o tempo. Agora, o diabo tem a palavra que Jesus usa para Marta, a palavra ansiedade, que está ali no grego, ou pode ser traduzida como, Marta, você está distraída. O diabo também age para nos distrair. Nos distrair para tirar a atenção daquilo que é mais importante. Foco, meu irmão, foco. 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 Ontem estava lendo uma reportagem de como que o exercício corporal ativa o lóbulo frontal do cérebro responsável pela área de focar as coisas na nossa vida. Foco. Se é hora de ler a palavra, desliga o telefone. Porque aquilo que pode ser uma bênção, pode se tornar um instrumento do inferno na sua vida, na relação com seus filhos, no seu casamento. Saiu para jantar com sua família, deixa o telefone no carro, porque há pouco tempo atrás você não precisava dele. E nem tinha. Eu lembro quando a igreja comprou o 2437-8576. Era uma vitória, foi uma celebração, teve um culto, para comprar uma linha física de um comerciante aqui da Avenida Genário de Carvalho. E a gente não imaginava que poucos anos depois, cada um ia ter um telefone no bolso. Comprar linha de telefone era patrimônio, doutor Joel, Leandro. Você botava no imposto de renda, lembram disso? Eu tenho tantas linhas telefônicas... Agora cada um tem um telefone no bolso. O problema é que a benção veio, mas tem gente, e o inimigo vai sempre usar uma coisa boa, de uma maneira errada. E tem gente que não sabe focar no tempo. Não é para estar aqui agora, eu pregando você, olhando a internet. E não vem com esse papo, não, mas estou olhando é, um hino, pastor, tão lindo... Eu já disse a vocês, eu não tenho essa coragem, mas que um pastor aí deu uma maldição nos telefones que estavam na igreja. Eu não vou fazer um negócio desse, é claro que eu não tenho nem esse poder. Nem concordo com isso. Mas, irmãos, foco. Você está na adoração, é na adoração. Está com a sua família, é com a sua família. Está no seu trabalho, é no seu trabalho. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O diabo vai tentar te distrair e roubar o teu foco. Isso é cronos. Mas tem a ideia no Novo Testamento, do Cairós. Se a primeira ideia de tempo é do Cronos, a segunda no Novo Testamento é do Cairós. A palavra Cairós é de difícil tradução para o português, mas a melhor que se aproxima de Cairós é a ideia de oportunidade. Um pouco diferente da ideia de Cronos. Oportunidade de intervenção oportunidade é aquilo que às vezes chega na nossa vida uma vez só, aproveite as oportunidades, não são todas as oportunidades que se repetem, você teve uma oportunidade na sua vida, aproveite, que a vida não voltará, e talvez essa oportunidade não se repetirá, a ideia de, de Cairós, também fala da oportunidade de Deus agir, Momento de Deus, onde a gente aprende que Deus não age apenas no Cronos, ou no nosso Cronos, isto é, Deus não age no nosso tempo, no tempo que nós queremos, Deus age na oportunidade que Ele julga melhor para a sua vida, louvado seja o nome de Deus. Porque se Deus agisse no tempo que eu quero, muitas coisas teriam dado errado. Como Deus é soberano, estudar o tempo nos ensina a soberania de Deus. 
estudar o tempo mostra a soberania de Deus, Deus é soberano, ele não age de acordo com o seu relógio para responder a sua oração. Ele age sobre a sua oração no relógio dele, no tempo que ele julga que é melhor. E por isso, Deus seja louvado. Porque ele sabe o que é melhor e ele sabe quando é melhor. Nada impede, e você tem salmos na Bíblia, que você pede a Deus que Deus abrevie o tempo, que Deus olhe por misericórdia, que Deus antecipe alguma coisa, mas a decisão é dele, então só vai acontecer igreja, no momento que Deus quiser, na hora que Deus quiser, é no instante, na oportunidade, essa é a ideia do Cairóis, e a ideia do Cairóis fala da oportunidade de Deus em nós, e da oportunidade de nós, com a vida, com a vida, tem oportunidades que não vão voltar mais, irmãos. Aquele evento, aquele acontecimento, aquela bênção, está se processando naquele dia, naquela data, naquela hora, não vai voltar mais, aquela experiência não se repete. Aliás, nas aulas de história do doutor Israel Belo de Azevedo, ele dizia uma frase para nós alunos, muito interessante do seminário. A história só se repete enquanto farsa. A história não se repete. A oportunidade é essa. Se sábado, por exemplo, você não vier presenciar a ordenação ministerial de dois pastores, não verá de novo. Só em videotape. Só em cópia. Mas não vivenciará a experiência sensitiva do momento, que é totalmente diferente, nem a internet, que a transmissão simultânea, te dá a mesma experiência, sensitiva, do que estar em loco, no local, nem a internet, por isso que eu digo, assistir culto pela internet, é para quem tem dificuldade de estar no templo, agora se você tem condições, o lugar de você cultuar é junto com o povo de Deus, é aqui experimentando todo tipo de experiência que a internet não te dará. O rádio é uma bênção, temos um programa no rádio todo domingo, 8 às 9 da noite, e é uma bênção, principalmente aqueles que não podem vir, aqueles que estão nos presídios e são muitos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão convalescendo em casa. Mas se você pode estar na casa do Senhor, no domingo da celebração, é na casa do Senhor que você tem que estar. Caiós. Aproveite as oportunidades. Tem um terceiro aspecto sobre este Salmo. Além de falar da brevidade da vida, que foi o primeiro tópico, e falar sobre a diferença da visão bíblica de tempo. Quando Moisés pede, ensina-me a contar os meus dias me dê sabedoria para administrar o meu tempo, me dê sabedoria para aproveitar as oportunidades, me dê sabedoria para focar cada coisa no tempo certo, a terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção, é que Deus tem que ser colocado por nós no tempo em que vivemos, Ele não invadirá, vou repetir igreja, Deus não invadirá o tempo da sua vida, ou você decide dar tempo a Ele, ou você o insere no tempo das suas 24 horas, ou Ele ficará excluído. Quem criou em tese o tempo foi o próprio Deus, com o movimento do sol, da noite, da lua, da terra, das manhãs, das tardes, a gente só normatizou, a gente só colocou em ordem, uma coisa que na verdade foi Deus que criou, o dia e a noite, foram criados pelo Senhor, e esse Deus é eterno, uma das coisas lindas da teologia, é que Deus é atemporal, sabe o que é isso? Deus não tem tempo, por isso que a Bíblia diz, eu sou o alfa e o ômega, 
eu sou o princípio e o fim, eu estou no Gênesis, eu estou em Salmos, eu estou nas cartas de Paulo, eu estou na igreja do século 21. Deus não está retido no nosso relógio, Ele perpassa na sua soberania e onipresença as gerações, Ele é ontem, hoje e o será eternamente, aleluia! Ele é ontem, hoje e o será eternamente, eu sou o alfa e o ômega, Ele é temporal, mas Ele só entra no teu mundo e na tua hora e no teu relógio, se você o convidar. Olhe para mim igreja, se você decidir deixar Deus fora, 24 horas do teu dia, Ele ficará de fora, porque Ele respeita as suas leis, a lei do arbítrio, Ele não invadirá o teu espaço, Ele deixou você administrar muitas coisas na sua vida, a glória de Deus está quando você o convida, quando você abre e diz Senhor vem, se você não quiser orar, minuto nenhum do dia, Ele não vai fazer você orar, se você não quiser abrir a Bíblia, Ele não abrirá a Bíblia, suspensa no ar na sua frente, se você não quiser estar na casa de oração com a congregação, Ele não pegará você a força, Ele não te levará a força numa célula, temos que aprender a colocar Deus no tempo, no nosso tempo, tomar decisão, criar disciplina, porque nosso Deus é o Deus das gerações, o nosso Deus, não pode ser excluído, irmãos, há pessoas que excluíram Deus, pastor Silvino Neto, irmão Harold, irmão Abdias e outros irmãos, que estão com a bênção, de chegarem à cidade, porque chegar a uma idade dessa, é uma benção, aliás, há uma promessa na Bíblia, em um dos mandamentos, relacionada, à questão da longevidade, qual foi o mandamento? Honra, a teu pai e a tua mãe, não importa, se estejam vivos ou não, e vou dizer uma coisa aqui, que eu ouvi muitos anos atrás, que eu achei chocante, só fui entender muito tempo depois, a Bíblia não está dizendo para você amar, porque há casos difíceis, que as pessoas estão tratando no coração, mas ela diz, honre, honre teu pai e tua mãe, o amor você está aprendendo, que não conseguiu aprender ainda amar seu pai, amar sua mãe, seu pai lhe fez mal, sua mãe lhe fez mal, você está aprendendo em Cristo, Deus está tendo paciência, agora a Bíblia diz, honre, é seu pai, é sua mãe, há uma correlação entre honrar os nossos pais e a longevidade, meus irmãos, nós temos que entender, que a vida, ela passa ligeiro, nós temos que compreender, que temos que colocar Deus no tempo, mas o que eu ia dizer, quando chamei a atenção desses irmãos, pastor Silvino, Harold e Abdias e outros, que muitas pessoas abandonaram Deus na velhice. O lindo da velhice é ser um velho sábio. É ser um velho, uma velha que é crescente. É ser um velho e uma velha, usando com todo respeito o termo, do qual já foi denunciado o meu caminho para lá em brevidade, mas é chegar na velhice e ser tu uma bênção, um exemplo, uma pessoa em que as novas gerações digam assim, eu quero sentar do lado dele, porque é bom, ele me ensina, ela me abençoa, como é bom uma velhinha sábia de oração, como é abençoado um velhinho, que sabe aconselhar biblicamente, agora muitos, vão perdendo, na idade e com a idade, esta colocação de Deus no tempo, o foco, e vão se tornando, velhos e velhas, que eu sei que não estão aqui, mas estão por aí, rabugentos, 
chatos, reclamões e talvez o pior, fofoqueiros. Mas como disse quando comecei a fala, não estão aqui. Quer ver velho pior? Um velho sem sabedoria, um velho que só reclama, uma velha que só fala dos outros. Uma pessoa idosa que não celebra, só aponta erros. Mas que bênção, quando a gente sabe contar os dias, coloca Deus no nosso tempo, convida o Senhor e vê, e vê a alegria de outras gerações se aproximando de nós, e dizendo assim, que bom é cultuar com você, que bom é poder estar com você, que alegria é compartilhar, porque você traz sabedoria, você meu irmão, o senhor, a senhora, me traz tanta alegria, me dá ensinamentos tão válidos, eu já ouvi jovem dizer, ancião assim, o senhor me traz paz, eu quero ser um velhinho assim, e você? Uma pessoa de convívio abençoador, irmãos, entregue a Deus o teu tempo, e Pedro, quando foi falar da velhice, ele diz assim, e do tempo, ele vai declarar na sua primeira carta, temos que viver em todo o tempo com temor a Deus, temor, e eu quero finalizar, dizendo que esse salmo de Moisés tem muita coisa para ensinar, a brevidade da vida, o pedido e o clamor para que a gente tenha sabedoria na administração do tempo, que a gente saiba que o tempo não volta, que a gente tem que saber que tem que aproveitar as oportunidades, que a gente tem que usar a nossa força física e psicológica nesse tempo, porque o amanhã não existe, pertence a Deus. Mas eu quero terminar dizendo uma coisa muito importante, de um legado, um legado, que o Salmo demonstra, e que é para todos nós, a responsabilidade com a nova geração. Irmãos, não pode haver qualquer espécie de guerra entre as novas gerações. Nós temos que saber, atenção jovens, a respeitar as características deles, que estão mais velhos, os mais velhos aprendem a respeitar as características dos mais novos. Não, a Bíblia não manda você gostar do que ele gosta, mas ela manda você respeitar a pessoa, o indivíduo, como ele é. As culturas se modificam, os tempos passam. O pastor Silvino chegou aqui, enalteceu os hinos, que são belíssimos, fantásticos, de letras que foram experiências na vida de muitos de nós, melodias trabalhadas, hoje em dia nós temos um outro tipo de geração, ouvindo um outro tipo de coisa, nós temos um mundo multifacetado, multicultural, a internet, as mídias sociais nos aproximam dos planetas, quanto mais dos países, então a turma está cantando Wilson, da Austrália, a turma está cantando ondas americanas, a turma está cantando em inglês, e francês e espanhol, o que a gente tem que ter a sabedoria de entender é que a igreja é um lugar eclético, aonde da criança ao idoso, o espaço da igreja de Deus é de todos, e todos têm que se respeitar. Agora, eu quero pedir aos jovens e adolescentes dessa igreja que respeitem as pessoas que são mais velhas do que vocês e que têm outros gostos e outros costumes, e pedir àqueles que estão mais velhos que tenham paciência, com a gente que é adolescente. Tenha paciência. 
e seja sábio. Uma vez disseram que uma pessoa passou pelo pastor Ed René, lá de São Paulo, de Água Branca, uma senhora, não toca não, espera só um pouquinho, passou uma senhora lá perto dele, e ele disse assim, e a, a senhora, mas uma senhora espiritual, entende? Uma senhora, bom, você vai classificar, ela disse, é, vê se se passa perto do pastor, se faz isso, isso é falta de educação, não se faz mais pastor como antigamente, olha que palavra edificante para um pastor, gente, não é uma palavra de respeito, de amor, de consideração, e o pastor, ele é muito inteligente, respondeu assim, é, mas não se faz mais pastor para antigamente, não mexa com a boca de um cara inteligente, se mexer, apure o ouvido para ouvir, a resposta virá, então, a gente tem que ter sabedoria, que história é essa? Não se fazem mais pastor como antigamente, mas, o pastor não foi feito para antigamente, vocês sabem como é que a gente tem que mexer aqui, o pessoal da adoração, a gente tem que fazer um equilíbrio das coisas, porque há emoções diferentes, há costumes diferentes, tem pessoas que vêm de outras denominações, de tempos diferentes, tem gente que se converteu, ouvindo rock, tem gente que se converteu ouvindo música clássica, porque o Espírito Deus usa qualquer tipo de coisa, mas quando eu falo de uma geração de idosos, de avós, de avós, com sabedoria, para nos ajudar, e que os jovens precisam respeitar, para ouvir, quando houver esse entrosamento, essa competência relacional, a igreja se torna muito mais unida e eficaz, Por que, que eu não deixei tu tocar? Porque eu quero mostrar um videozinho, pequenininho, três minutos só, você vê uma coisa que está acontecendo no Brasil, e eu vou contar aqui a experiência, essa semana em São Paulo tivemos a reunião do Global Kingdom Brasileiro, que reúne as maiores igrejas de todas as denominações. E a experiência que aconteceu, o que Deus está fazendo, são coisas de Deus, soberania, Deus está fazendo algo especial na cidade de Curitiba e no Paraná. Teve avivamentos que começaram em Boston, na Pensilvânia, em Cambridge, Deus está fazendo alguma coisa lá. Eu me lembro de uma experiência que vou contar aqui para a glória de Deus. Há uns anos atrás eu fui ser orador de um evento da primeira igreja batista de Curitiba, que hoje é a maior igreja batista no solo brasileiro, pastoreada por Pascoal Pirangini, que vai estar aqui no nosso congresso. E quando acabou o evento, ele me levou para um restaurante e disse assim, Vander, ore pela nossa igreja, eu preciso de um pastor de jovens. Eu disse o quê? Eu preciso de um pastor de jovens, porque Michelzinho, meu filho, é o pastor dos adolescentes. E eu fico tão feliz, irmãos, de contar essa história para a glória de Deus, por ter sido usado pelo Senhor. Alegria que dá da gente ser usado por Deus. E eu disse, não, Pascoal, não faz isso não. Seu filho é a pessoa. Seu filho é ungido. Tem uma onda por aí, né, de pastores querendo fazer os filhos sucessores, mas isso não funciona não, só quando Deus manda. Mas aquele ali, eu falei, o seu é ungido. O seu tem algo diferenciado. Eu vi, Pascoal. Eu sei que às vezes o pai e a mãe têm mais dificuldade de ver no próprio filho as competências do filho. Ele tem, ele é o cara. Meus irmãos, Pascoal e Creus, a sua mulher, tomaram aquela palavra como palavra de Deus, colocaram o menino, ainda adolescente, como líder da juventude do Paraná, da igreja de Curitiba, hoje o menino tem vários pastores debaixo dele, na área de adolescentes, e vários pastores na área de jovens, um dos maiores líderes de jovens, pregando no Brasil e no mundo, em vários países, glória a Deus, como às vezes Deus usa uma frase, um jantar, uma palavra, esse menino agora sentou com o pai e disse, pai, Deus botou um sonho no meu coração. Deus botou uma visão, porque os, os velhos sonharão e os jovens terão visões. 
não é? Tem gente que acha que o João vai ver um, um anjo com quatro asas, não é isso não, visão é coisa muito maior do que ver anjo com quatro asas. O que, que é, meu filho? Porque a gente vai ficando mais velho, parece que a fé vai ficando mais claudicante, às vezes. Eu quero fazer um evento em Curitiba, no estádio. Hein? As nossas igrejas estão unidas, pai. Quadrangular, igreja batista, igreja presbiteriana, igreja vida nova. Nós estamos unidos aqui em Curitiba, nós temos feito reuniões entre os jovens. Olha só os jovens unidos, jovens mas eu quero fazer no estádio, na Arena da Baixada, no estádio novo, do Atlético, que foi preparado para a Copa do Mundo, pai, aquele estádio, é, aquele que o teto é, retra, é retrátil, que vai, é aquele lá, pai, o pai treme, Pascoal como um grande administrador, perguntou, quanto custa? Vamos lá, pai, não sei, vamos fazer o cálculo, ele, meu filho, se Deus está colocando a visão, ora e vai, se é de Deus, ora e vai, e a igreja por trás, as igrejas de Curitiba orando, não é à toa, não é à toa, as coisas não acontecem com a, é por acaso, que é a operação Lava Jato, que está sacudindo a nação, a moralidade da nação, nasceu na cidade de Curitiba, Estamos lutando para trazer ao summit Deltan Dalagnol. O que eu vi em São Paulo esta semana é impressionante. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, ele participará do nosso summit. Quando ele, membro da igreja Batista em Bacaxeri, também em Curitiba, coincidência, né? Ouviu de uma mulher de Deus. Eu levantarei uma geração. E como fiz nos grandes avivamentos, levantarei jovens que vão revolucionar o país. Porque no jovem está a força física. Eu não tenho mais força física como eu tinha 20 anos. Mas eles têm. Eles nas mãos de Deus com força física, eles arrebentam. E Deus está levantando Deltan e dezenas de jovens que estão indo para o Ministério Público, com coragem, com autoridade, botando gente como nunca vimos nesse país, na cadeia, se tem velho soltando, é outro problema, mas tem gente nova prendendo, tem jovem botando na cadeia, não conheço o senhor Bretas, gostaria de conhecer, uma benção aqui na cidade, corajoso, Deus o proteja, não sei nem que religião ele é, crente, é crente, como é que você sabe disso? Um, um protegido, benção ainda é crente, olha aí, é à toa uma coisa dessa? Olha outra coincidência, dia 29, anotei aqui, anotei, cadê? Está em algum lugar aqui, no dia 29, No ano passado, doutor Arode, foi protocolado as dez medidas no Congresso Nacional contra a corrupção. Lembram? A nossa igreja chegou a levantar não sei quantas mil assinaturas. Foi no dia 29. No dia 29, esse ano, em março, as dez medidas foram, algumas delas, desfiguradas. Lembram? eles resolveram então, no dia 29, fazer o dia 29, ser o dia de clamor, e fizeram uma semana de avivamento em Curitiba, e o sonho era terminar no estádio, para abalar, e abalou a cidade, a imprensa, o país, dá uma olhadinha no que aconteceu, são jovens,
continua atraindo multidões. 42 mil pessoas estão aqui hoje. Esse é o Michel. Colocaram mais de 50 mil pessoas no estádio. O culto começou às duas horas da tarde e terminou às nove horas da noite. Um clamor levantado pela nação. Adoração, pregação da palavra. E só proclamava o nome de Jesus. De nenhuma igreja, só o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar o culto lendo um texto de C.S. Lewis. Na última parte das Crônicas de Nárnia. E lembrar os irmãos que muitos, ou quase todos os avivamentos da história, Deus levantou no meio de uma geração de jovens. Para nós, este é o fim de toda a história, mas para ele, foi apenas o início da história real. Toda a vida neste mundo, é apenas a primeira página. Agora, eles estão começando a grande história que ninguém jamais leu, e prossegue eternamente. Olho nenhum viu a Bíblia. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para nós, aqueles que o amam. Aproveite seu tempo, curta a sua vida, com tanta alegria, sabe por quê? Porque nós não teremos fim, quando acabar o tempo desta terra cronológico, adentraremos o tempo da eternidade nós temos a vida eterna ou o crente entende isso ou não entendeu o evangelho nós temos vida eterna é por isso que você vovô, que você vovó pode celebrar seja um homem, um idoso uma mulher, uma idosa sábia apoie essa geração que tem a força você com a sua inteligência, você com a sua sabedoria, e eles com os músculos, com a ação, e nós faremos uma igreja vibrante, e nós cremos, meus irmãos, de uma maneira ou de outra, Deus vai fazer uma grande obra nessa nação. Vamos ficar em pé, e vamos terminar o culto celebrando o Senhor com alegria, celebrando o Senhor com alegria. Obrigado Deus, e nós te pedimos juntos, agora orem todos comigo, Senhor, me ensina a contar os meus dias, me ensina a administrar o meu tempo, para que eu alcance um coração cheio de sabedoria, em nome de Jesus, amém.